0: Grenade! And <laughs> the <Yeah>, Sexy Kick will win the match! what the team Stop blowing my mind! The man from Brazil! Brazil! Cold terror! The man! The mist! The beast! Five seconds to go.
1: Salve, salve, tá começando a edição de número 98 do Early Game, podcast de esportes do GE. Eu sou o Roque Marques e tô aqui na apresentação do programa essa semana para falar de um assunto que tá todo mundo de olho, tá todo mundo observando, os qualificatórios para o RMR americano, né, a competição de Counter-Strike aí que vai definir quem serão os 24 participantes do próximo Major, né, o PDL Major Antwerp, na cidade de Antuérpia. Na Bélgica, né, na semana passada, a gente teve o começo da, das seletivas americanas, né, que são as mais interessantes aqui para a nossa região, com os oito classificados da América do Sul. E hoje, nesta quinta-feira, né, onde gravamos aqui esse early game, começa a seletiva norte-americana, que tem participação de três times brasileiros... Todas essas seletivas vão resultar aí nos 15 representantes da nossa região que vão se juntar à Fúria na disputa do RMR Americano que acontece entre os dias 11 e 14 de abril lá na Romênia, né, em Bucareste, nos estúdios da PDL. A Fúria já está garantida, né, por ter se classificado é, até as quartas do último mês, já garantiu esse status legend e é o único time do RMR Americano que já está é, que não precisou jogar né, as seletivas, agora a gente já tem outros oito classificados também. Para dar uma dissecada em tudo isso, né, para falar um pouquinho sobre como foram esses jogos e prever também como vão ser os jogos do cenário norte-americano, estou ao lado dele, Breno Deolindo, meu companheiro aqui de Early Game, companheiro de redação do GE. Fala, Breno.
0: E aí, meu querido, depois de duas semanas aí de folga sem, sem aparecer no programa, estou de volta para a alegria ou não dos nossos ouvintes.
1: Com certeza eles estão muito felizes com a sua o seu retorno, Breno. tava todo mundo com saudade, mandando centenas de mensagens. Onde está Breno deolindo Só fica fazendo churrasco, <risos> não convida os amigos para ah, ir, enfim. Mas tudo bem, hoje a gente está aqui para falar de CS, para falar do quali sul-americano. No primeiro qualificatório a gente teve talvez o maior hype, aí a maior expectativa do público, né? Quali qualificatório qualificatória que rolou entre quinta e sexta-feira passada. E a tão esperada estreia do Last Dance, né? Esse estreia da Imperial, que, já um spoiler do programa, conseguiu se classificar a primeira vaga, né, o Cid 1 ficou com a Case né, acho que foi a grata surpresa aí, a gente falou da Case recentemente, é, no, no nosso programa sobre previsões aí para o ano de 2022 do CSGO, e a Case apresentou um jogo bastante sólido, conseguiu se classificar então com o primeiro Cid, vencendo justamente a Imperial, o Cid 2, na grande final, e a gente teve 00 Nation, né, que acho que talvez fosse a, a, a bola segurança aí, acho que dificilmente pelo que vem apresentando no cenário europeu a 00 Zero Zero Nation não ia conseguir essa vitória no qualificatório sul-americano, conseguiram esse seed 3 em cima da 9Z, né, que a, a os nossos parceiros aqui da Argentina e do Uruguai, que no último jogo, né, o jogo para definir o seed não conseguiram jogar, tava com alguns problemas de internet, a 00 Zero Zero Nation acabou ficando com essa vitória por WO. No segundo qualificatório, né, então, que aconteceu no sábado, e no domingo a gente teve o IBR, outro grande favorito também, conseguindo é, a sua vaga, o São Caetano, que é o antigo time da Imperial, né, com Showtime, Equecada, Noco, As Isurus e a Leviatã, então aí uma dobradinha de, de organizações argentinas, né? Lembrando que a Isurus hoje, a gente. Se seguirmos a lógica aí do, do CSGO, é, uma, é um time brasileiro, né? time de maioria brasileira com é, só dois jogadores argentinos e três jogadores brasileiros, e a Leviathan também o um time de quatro jogadores argentinos e o Punk, um jogador brasileiro. Breno, olhando essa lista de oito times, né os, os nossos oito representantes aí no RMR, é a, a casa e ter passado em primeiro é a grande surpresa, ou enfim, Leviathan, um time que se formou aí há menos de um mês, é, se classificando também é uma surpresa, o que, que mais te chamou a atenção?
0: O que mais me chamou a atenção é que as pessoas assistiram o um qualificatório aberto pela primeira vez na história, né? O, o Last Dance, né? A Imperial alcançou 200 mil espectadores no Gaulês num jogo contra uns caras que se eram, sei lá, Gold de dois, assim. Aqueles caras não eram bons, não. O Laundry e o Amigos. E eu sinto que isso mexeu bastante o público pro resto dos jogos, né? Eu senti que bastante gente tava acompanhando o RMR. Não... Eu não assisti tanto porque eu tava ocupado no final de semana, mas eu vi bastante gente comentando nas redes e tudo mais. Mas... Acredito que a casa seja uma, uma grata surpresa, né? A gente comentou no programa sobre o time que tinha uma lógica ali de, do jeito que a equipe foi formada, mas acredito que não se esperava que chegasse tão forte logo na, na primeira competição aqui do Brasil barra América do Sul, né? Acredito que essa seja a grande surpresa. E já dá pra emendar nas decepções aí, né? Calma, calma. Que isso? Muita, muita pressa falou? pra tô jogando ah, pra você, o é early game é meia
1: hora. Cara, não, mas antes, é, só queria falar um pouquinho sobre essa coisa do público, né, foi muito legal, é claro que essa mobilização, ela foi feita por, por, por conta da Imperial, né, não, não, a gente já teve N qualificatórios como esse, muitas vezes a gente não tem nem transmissão, mas é claro, se tratando de major já é uma coisa importante, se tratando de é, de, de, de Imperial já é também coisa importante, mas essa mistura acabou criando um clima muito legal como você falou, a gente teve várias transmissões, né, no, no primeiro dia ficou uma coisa um pouquinho mais exclusiva ali pra galera do Gaules, mas também teve muita gente que conseguiu junto dos times o IP, ou conseguiu junto da PDA o IP, é, a partir do, do segundo dia de, de qualificatória a gente já tinha as TVs publicadas na HLTV, né também a galera às vezes confunde um pouco a HLTV, ela não é um site público, né? A HLTV é uma empresa privada, e do mesmo jeito que eles conseguiram esse IP, é, outros streamers poderiam ir atrás da PDL para conseguir, eu sei que eles tinham Discord, estavam distribuindo lá, não era a coisa mais fácil do mundo, mas tinha como se obter, eu vi uma galera reclamando, enfim, de direitos, esse tipo de coisa, mas é, a HLTV, ela só fez um trabalho de facilitar, esses IPs sempre tiveram disponíveis, desde que, é claro, as pessoas estejam em contato direto com a PDL é, enfim, cumpram a, a o que eles pediam lá para que se cumprisse, então foi, foi distribuído de maneira é, não, não vou dizer igualitária, mas para quem correu atrás, tinha lá os IPs. Obviamente, você pode ser é, fazer a correria que você quiser, você vai acabar sendo amassado pelo Gaulês, pela tribo, porque os números consolidados eles são bem fortes. Mas foi muito legal também ver vários caras, Cobaia, é, Cid participou das transmissões, Joker, muita gente de fora. É, de, dessa, dessa bolha, né? Desse, dessa galera do Gaulês fez as transmissões, mas obviamente os maiores números vieram aí do Gaulês: Michel, Liminha, Pouca, enfim, todo mundo BT que fez esses jogos. Mas foi muito legal mesmo ver essa mobilização. Acho que mesmo depois da classificação da Imperial, né? Claro que os números caíram, mas a gente viu uma movimentação legal ao longo do final de semana, principalmente porque o MBR ainda não tinha se classificado, né? Então o NAC também estava fazendo bastante os jogos do, do MBR e foi massa, foi bem legal para quem gosta de CS, como eu, por exemplo, ver todo o público acompanhando é, ver alguns jogadores, alguns times brasileiros tendo é, um espaço aí nessas nessa exposição gigantesca né, que o Gaules e a galera traz e trazendo um pouquinho pro CS acho que dos oito classificados é, a maior surpresa para mim foi a case ter ficado com esse primeiro seed, claro que aí a gente vai levantar várias discussões, né ah, mas a Imperial entrou, é, não entrou tão motivada tal, assim, cara, eu não acredito muito nisso, primeiro que a Imperial ainda é um time novo, é claro, são jogadores com uma história absurda, jogadores que não precisam provar nada para ninguém, mas assim, também não estão nesse nível de, pô, basta eles quererem ganhar para chegar e vão ganhar de todo mundo, é, eu acho que é um time que ainda está em construção, um time que vai encontrar dificuldades, Agora, é no próprio RMR, vai encontrar dificuldades a partir de hoje, né? jogando o Qualify da Blast, então assim um pouco de calma também, a Imperial não vai ser essa máquina de moer todo mundo, a gente pode fazer aqui um, uma reflexão que tiveram um pouco de sorte né, na chave, acho que a chave da Imperial foi bem tranquila, a gente viu alguns outros times que se cruzaram, times que enfrentaram adversários bem mais duros em fases até antes da MD3, né? a gente teve aí é, alguns jogos que a gente podia facilmente ver decidindo uma vaga, mas valendo num confronto eliminatório. Então, acho que a Imperial ela teve um pouco de sorte no, no Cid, um pouco de sorte aí na divisão dos confrontos. E a galera tem que dar uma segurada. Né? Eu sei que a empolgação é grande, todo mundo quer ver o Fallen, o Feiro, o FNX, o Boltz e o Vini brilhando, mas acho que esse, esse qualificatório foi um passo muito importante para eles. Eles também estão deixando isso bastante claro nas redes sociais, nas entrevistas que a gente fez com eles. Mas, assim, a Imperial ainda está longe de ser essa máquina de mulher de adversários que a gente... de adversários sul-americanos, né? O público tem que dar uma segurada também. A gente... Esse qualificatório mostrou como a gente tem bons times, né? A própria meta chegou a abrir, sei lá, 12x4, se eu não me engano, na Imperial. Poderia ter fechado a NUK, deu vários vacilos ali. Então, um pouquinho de calma também para a torcida. Acho que a casa fez por merecer esse primeiro seed. A gente explicou bastante né, ao longo do final de semana como o Seed funciona, mas vai ser basicamente assim, os times que ficaram em primeiro, eles é, estão num, num determinado pote, aí, né? então a Casio e o MBR estão no pote 1, um, depois os times que ficaram em segundo lugar, a Imperial e o São Caetano, estão no pote 2, a 00Nation e a Isurus estão no pote 3, a 9Z e a Leviathan estão no pote 4, dentro desses potes eles vão ser organizados pelo ranking da HLTV, né? Então, Case e MBR, por exemplo, o ranking da HLTV é do dia 21 de fevereiro. Case e MBR, por exemplo, a Casa é um time recém-formado, não tem muitos pontos, então não vai ser o CID 1 da América do Sul, vai ser o MBR, depois isso vai se misturar com os CIDs norte-americanos que a gente ainda não sabe, então aí vai ter Casa e MBR, os dois times que vencerem o qualificatório norte-americano possivelmente a gente vai ter um IBR num seed melhor, quem sabe até no seed 1, já que muitos times dos Estados Unidos também passaram por várias mudanças e perderam muitos pontos. Esse seed né, vale até o segundo confronto do, do RMR, depois os times passam a ser organizados pelo sistema de butcholes, que é aquele sistema de é, quanto o seu adversário venceu, quanto seu adversário perdeu, enfim. Aí já vai ficando muito matemático aqui o early game, mas o seed é sim importante, pode te dar um caminho mais fácil nas primeiras rodadas, desde que você enfrente adversários que tiveram um desempenho médio ali no qualificatório. Estou bastante curioso, fiquei feliz de ver a Case conseguindo essa vaga em primeiro lugar, acho que vai dar um equilíbrio legal para o Brasil e também dar uma recompensa para um, uma organização que vem investindo, tem uma estrutura super legal, né? enfim, Casimiro, é, a gente não dispensa apresentações, mas ele tem feito esse investimento em times mais jovens, é, enfim, o primeiro time não conseguiu ter um resultado muito bom, mas esse já começa um pouquinho mais promissor, mesmo que não estava tão bem assim, chegou na RMR, conseguiu vencer, e acho que a gente tem outros times para destacar nessa seletiva também, a gente teve é, algumas histórias com o São Caetano, por exemplo, né, o time do São Caetano, ele... Passou esses primeiros meses de 2022 procurando por uma organização, né? Eles foram. Não tiveram seu contrato renovado com a Imperial no final do ano passado. A Imperial decidiu ir para o Last Dance, né? Deixou o, o, os meninos de lado, sem mágoas, enfim. Então eles têm uma relação muito boa com a organização ainda, mas ficaram esses dois primeiros meses procurando por, por uma casa, enfim, jogando sem estar assalariado, disputando campeonato, treinando com o futuro meio incerto. Conseguiram esse investimento do São Caetano, né? O time futebol tradicional aqui do, do ABC Paulista, e no seu primeiro campeonato oficial, vestindo a camisa do São Caetano, já conseguiu nessa vaga teve aquele episódio um tanto quanto infeliz, né, no, no final de semana, eles enfrentaram um, um time brasileiro que optou por jogar no servidor da Argentina, né, pra dar aquela, aquela trolladinha, isso impossibilitou que o Showtime conseguisse é, se conectar, teve alguns problemas de rota, não conseguiu entrar, eles tiveram que jogar com o Caos, com o treinador é, e aí a gente também teve algumas ofensas né, desse time adversário aos jogadores da, da, do São Caetano e no fim, porém o São Caetano conseguiu eliminar, conseguiu avançar e conseguiu se classificar num jogo super disputado também contra os meninos do time do ETA né? não, vou, não vou lembrar agora o, o nome necessariamente da equipe, mas é os jogadores que formavam a antiga SG estão procurando por uma organização também, dois jogos bem apertados a partida é, o, o time da ex-SG teve a chance de ir pro match point, teve a chance de fechar o jogo, mas não conseguiu o São Caetano se classificou outro time que acho que a gente pode destacar também, Brené é a o, Leviathan
0: né? vou te interromper, não era claro. Carrossel é o nome do time do, do ETA? Carrossel? acho que eu, não, velho eu lembro <risos> que ele respondeu seu tweet mandando um gol Carrossel né que é, ah. pra quem não sabe o ETA é o Matheus Oeta, Kokimoto da novela Carrossel do SBT e
1: ah. ex-apresentador do do...
0: É, como é que chama o programa? Bom Dia Companhia. Bom dia, ele apresentou Bom Dia Companhia? Ele apresentou
1: Bom Dia Companhia, cara, mas ele eu era bem,
0: bem jovenzinho. Assim. Isso é da época do, do Yudi. Ah, eu também, pô. Eu também, mas isso também, né? Que hoje está na Ubisoft apresentando o Rainbow Six. Mas e... é isso. É, só pra, pra
1: continuar meu monólogo aqui, eu queria falar também da Leviathan, né? Que é um time que foi formado muito recentemente. Um time que é, é uma organização argentina, né? Uma organização, se não me engano, que não tem muito tempo também de, é, de operação, mas tinha já um time no ano passado, esse ano decidiu reformular o time, manteve só o 1962 e o Reversives, né que são parceiros, aí, jogadores inseparáveis, já jogaram junto por furos por Isuros, por, e agora estão juntos na, na Leviathan de novo, trouxeram o Mayer, que pô outro cara que dispensa comentários, é um jogador muito promissor, que teve aí seus problemas, é, de, de relacionamento, não conseguiu dar certo no MBR depois foi para Furos no um Tempo, 9Z, não, não parou muito nos times, mas agora parece ter encontrado aí um elenco com jogadores que ele conhece bem, 1962 e Hever fizeram parte do, do começo da carreira do Meyer na, na própria Isurus, então ele já tá num core ali que ele, que ele conhece bem, junto com o Fax Walker, no passado jogou pela Isurus também, é outro jogador é, bastante promissor da Argentina, né, um, um pouquinho mais velho ali, já com 22 anos, mas também um jogador com, com potencial legal e com punk, que a gente conhece muito bem aqui do cenário brasileiro, né? Um jogador já experiente, que, enfim, teve conquistas relevantes por Sharks e por W7M. É, a gente sempre lembra, né? Ano passado teve aquele é, acontecimento, o punk ficou afastado, é, fazendo um tratamento psicológico depois de ter sido
0: é, acusado aí, né? De envolvimento. Com comentários, um
1: cara que tem uma skill muito grande, que enfim já teve muitas oportunidades, já chegou a jogar pela Luminosity lá fora, né? Já foi sondado para estar tá nos melhores times do Brasil e ajudou aí a Leviathan a se classificar para esse RMR americano, então só para repassar aqui e, e finalizar, né? Kasi MBR Imperial São Caetano 00 Nation, Isurus 9Z Leviathan, Breno.
0: Tivemos esses oito times se classificando, mas tivemos decepções também, né? Tivemos decepções. Acho que a grande decepção é a própria Sharks, não? Né? Um time que não conseguiu se classificar, ficar entre os oito aí. Um time que, pô, jogou meio. Uhum. Que é um, principalmente por ser um time com muito histórico de mandar bem aqui em qualificatórios do cenário nacional e de ter jogado o último Major também. É,
1: Sharks, né? Um, no primeiro qualificatório, foi um qualificatório que teve o MBR não se classificando também, que foi um tanto quanto decepcionante, né? Acho que o MBR acabou ficando devendo aí. Mas a Sharks foi a grande história, foi eliminada pela Case por 2x1 um, em jogos super apertados, assim, né? A Sharks saiu na frente. É, no primeiro mapa ganhando tranquilo, parecia muito que a Sharks ia conseguir uma vitória é, bem de boa, aí a casa respondeu com uma prorrogação, vencendo a Dutch na prorrogação depois venceu a Mirage por 16 a 14 então foi um jogo super apertado no segundo qualificatório a Sharks acabou decepcionando, acho que ainda mais, porque perdeu é, durante as MD1s, né? a gente sabe que a MD1 é traiçoeira, que tem tudo aquilo, mas a Sharks acabou derrotada pela Black Dragons por 22 a 19. É, um, uma rodada antes da, da, das MD3 começarem, né? Então, nas oitavas de final. Depois o time da Black Dragons acabou sendo eliminado pela Leviathan. Então a Sharks que deu uma reformulada no time, né? Como eu falei, já dispensou o Punk, dispensou também o, o Realzinho, trouxe o Shai, trouxe o Matioso, jogadores bem jovens, tem toda essa rejuvenescida no time. Tem duas estrelas aí, do acho que é, é tranquilo falar que são duas estrelas do CSGO brasileiro, que é o Lucão e o Zev, são jogadores individualmente muito bons, mas esse, esse primeiro resultado é bastante decepcionante, eles tiveram um tempo de bootcamp na Europa, então vieram super bem preparados aí para isso, claro que o time é novo, é reformulado, mas enfim, os outros times que se classificaram, também temos times novos, acabamos de falar aqui da Leviathan, temos times que não tiveram essa oportunidade de se preparar na Europa, enfim, ter um pouquinho mais de, de tempo aí e de, de competição para chegar bem. Então, acho que a Sharks é uma decepção muito, muito grande mesmo. Acho que o time tinha, entre oito times, né? Você tinha quase que a obrigação de, de se classificar aí. E a gente fica de olho, né? Para ver se essa, esse resultado vai despertar alguma coisa lá na Sharks. Não sei se é caso de mudança. Como eu falei, o time é muito novo mas eles têm jogadores talentosos, têm jogadores promissores é, que podem reverter essa situação aí no, nos próximos meses, né? Mas acho que só aí ligou um alerta lá na Sharks, o time, como o Breno falou muito bem, sempre acostumado a vir para o Brasil conseguir essas vagas, foi assim que conseguiu ir ao último Major, foi assim que conseguiu ir à Pro League, ir a várias competições no passado, e dessa vez a Sharks não, não se classificou, acho que talvez seja... O resultado mais decepcionante aí da, da organização em solo brasileiro nos últimos tempos. Breno, temos os nossos oito times da América do Sul, temos aí essas decepções, né? Você falou de alguns bons times que ficaram de fora, mas ainda tem jogo para acontecer, ainda tem qualificatório norte-americano. Hoje, né? Quinta-feira, dia 10, começa o, o qualificatório de número 1. Assim como na América do Sul, vão ser dois. O qualificatório de hoje tem mais aí de 130 times. A partir das 6 horas a bala. Vai comer lá no, nos servidores é, norte-americanos. A gente tem três representantes aí nesse meio: Godsent, Tinone e Pen. Breno, são sete vagas no total né, para os Estados Unidos, porque a Fúria já está lá, então uma vaguinha a menos do que aqui na América do Sul. Godsent, Tinone e Pen. Dá para cravar as três brasileiras passando de fase? O que, que você acha desse? Como chega esse trio aí para o campeonato?
0: Cara, é difícil, né? O, o Tier 2 da América do Norte pode ser um pouco duro, e como a gente tava conversando um pouco mais cedo, existe um mundo em que só a GodSaint passa nessa, nessa meiuca aí. Tem muito time bom, a gente sabe que o NA tem um histórico muito grande de times de pugzeiros, né? Pug, o, o, a sigla para pickup Game, que é basicamente os jogos do, do Rael ali, dos caras mais mirudo, da onde. Cara, eu é, não
1: sabia que pug significava isso. É, sempre é só falei game. pug
0: sem pensar o que significa é rapaz, não é o cachorrinho é pickup game. game o... mas enfim, os pugs do NA são de onde saíram caras como Steel e como Brax, o saudoso swag aí que foi banido pela vida inteira tantos caras assim então, há muitos bons times, além das organizações óbvias, né? Você pensa em Team Liquid, você pensa em EG, Complexity, mas sempre tem aqueles caras que enchem o saco. Tem umas Bad News Bears da vida, Pari Astronauts, esses caras assim são sempre são complicados, ainda mais se o time não tá na melhor fase, eles acordam num dia bom assim, é, é difícil.
1: É, eu acho que... É uma preocupação grande para esses três times brasileiros nesse RMR. É, obviamente, eles fizeram essa opção, né? Poderiam ter jogado aqui na, na América do Sul, mas por calendário, enfim, a Timone e a PEN jogam ESL Challenger, você vai ter outros qualificatórios também. Eles optaram por ir para os Estados Unidos, por já ter estrutura lá, enfim, uma combinação aí de fatores. Mas acho que é, o único time que entra com tranquilidade para esse qualificatório, é a Saint, que é um time que pode, aí dependendo do seu argumento, né, pode ser o melhor time brasileiro do momento, para muitos é um time é, com uma qualidade maior do que a FURIA, é um time que está há mais tempo junto, né? a FURIA fez uma mudança é aí entrada do SAFE, mas a God está há um ano com a mesma escalação, passou boa parte desse período na Europa também, vai jogar pro League daqui uns dias, então vai voltar para a Europa, está mais experiente, é, um time que tava na, na em Katowice há pouco, então a GodSaint ela chega bem tranquila, acho que dentro não vejo um mundo onde, onde de sete times, dois qualificatórios um deles não seja a GodSaint acho que dá pra gente cravar aí com tranquilidade que eles vão passar dessa fase mas eu não consigo ter a mesma tranquilidade falando de Tione e Pen. e Pan, é, são times que fizeram mudanças a Pen perdeu, né a gente já falou bastante sobre isso aqui no no, no programa sobre os times brasileiros, mas a PEN perdeu o seu jogador de grande destaque, né, o Safe, o cara que tinha, colocou o, o time no, no mapa aí do CS Mundial no ano passado, ajudou o time a se classificar para o Major, a PEN, ela foi para os Estados Unidos com o Newton, né, ex-jogador da Isurus, nome super conhecido aqui no Brasil, também de excelente qualidade individual, mas o Safe tinha um impacto muito grande e você, e você também não, não tá contando nenhum coletivo aí, né, você mudar coisas, os estilos podem ser diferentes, a PEN precisa se atualizar também, porque ficou bastante visada no final do ano passado, jogando Blast, jogando Major, então o time tá no momento dessa transição de jogador, talvez transição de, de algumas táticas, isso tem visivelmente atrapalhado, né, a PEN tá jogando a Challenger League, que é a a Premier lá dos Estados Unidos, claro que não é aquele super foco, né? A PEN ela já está classificada para a Conference League, para a próxima Conference League vai ser convidada, então assim não precisa dar tudo nessa nessa ESL Challenger, mas os resultados até agora são mistos, né? A PEN ela estreou vencendo o, o time da Bad News Bears. Depois ela teve derrotas aí para equipes menos badaladas, né? Como a CarpeDin e a ATK. E, então a PEN ela tá num. Depois venceu o Antep né? Tem dois jogos, duas vitórias. Então, times de níveis semelhantes aos que ela vai enfrentar nesse qualificatório. Ela não está tendo resultados muito bons. A TK e a Carpidin, por exemplo, estão na frente da PEN, na ESL Challenger League. E do outro lado, você tem a Team One, que é um time que mais uma vez reformulou, né? Trocou treinador, trocou dois jogadores. É... Não tem conseguido bons resultados até aqui. É, jogou uma uma lã, né, nesse final de semana, jogou a Fragadélfia, foi eliminada pela Strife, um time relativamente pouco conhecido aí, né? Foi eliminada pela Strife na semifinal. é, é um time que já vinha de um de derrotas aí na, na, na nessas competições de final de semana, Mythic Cup, é, Cash Cup, perdeu nesses campeonatos para 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 times desse nível, então eu tô com um pouco receoso do que a T1 vai mostrar nesse final de semana. Claro, o ambiente da Fragadel era de lã, onde alguns jogadores brasileiros têm um pouquinho mais de experiência, então você teve resultados legais, você venceu a TK, venceu o venceu Bad News Bears, que é times que a, Pain, que a T1, melhor dizendo, vai encontrar nesse qualificatório norte-americano com certeza, mas ao mesmo tempo você tem derrotas online para Pari Astronaut, você tem derrotas online para Gaming Gladiators, então são, é um ambiente... Onde a Tione não está conseguindo jogar tão bem. Então acho que tem que ficar com o um sinal de alerta ligado. Claro que o time tem todas as condições de conseguir essa classificação. É, esses adversários também não são nenhum bicho papão, né? São times pouco experientes, times que mudam muito. A própria Pariastro, antes perdeu um jogador aí há, sei lá, 10 dias, né? Vão jogar Pro League com, com um time um pouco diferente. O Cynic acabou brigando, acabou saindo. Então a Tione tem que entrar muito ligada. É, o time que agora está com eleito como, como treinador passou por algumas mudanças, nos últimos dias a gente teve o BTT, né, o ex-treinador do time, é, falando é, algumas coisas de como foi a passagem de lá, falou que talvez falte um pouco de vontade de vencer para alguns jogadores... Falou de alguns problemas internos, né? Dos jogadores não estarem se dando tão bem. A gente torce para que tudo isso seja resolvido. A Tione consiga desempenhar dentro do servidor aquilo que a gente espera e ficar com umas vagas, né? Porque afinal a gente está falando de um time brasileiro, um time é, que tem ter uma chance a mais de mandar um representante para o RMR e posteriormente para o Major. É sempre muito interessante e vai trazer muita atenção, é claro, para a nossa região. Então, assim, torço para que a Tione consiga se encontrar e consiga mostrar pelo menos um pouco do que mostrou na Fragadélfia, né, que consegue vencer esses times, com exceção, é claro, da Strife, é, na derrota da semifinal, então, assim, pra mim, a GodSaint chega muito bem, Breno, e esses outros dois times vão ter que, enfim, se virar aí pra conseguir brigar, como você já, como você já falou, né, a gente tem outros times interessantes também, Liquid, GG, Complex City, então... Vai ser uma, uma disputa boa aí no, no cenário norte-americano. Acho que a gente tem tudo para ver uma, uma seletiva com uma, uma mistura de nomes experientes nessas né? organizações mais consagradas, com algumas dessas surpresas. Talvez o time do Deps ou, enfim, a Pari Astrons, o próprio ATK que está bem na Challenger League. Acho que, que vamos, ter, vamos ter essa mistura assim de times é, experientes com esses mix que a gente já conhece são a cara aí dos Estados Unidos. A torcida fica para que os três brasileiros Estejam lá. Breno, é isso? Tem mais alguma coisa pra falar sobre a RMR?
0: Cara, eu tava vendo os elencos aqui, A Bad News, a Bad News Bears, não. A Pari Astronauts tá com o John, G, que era o, o cara da Caos lá, daquele Saudoso time. John. Daquele time mitológico com o, o Shepa e o Leaf, que ambos estão dando balinha no, no Valorant hoje em dia, pra quem achava que os caras eram cheatados, estão aí ganhando o campeonato lá. Enfim. Mas é, é um time bem honesto, né? É, tipo, esse cara não é ruim não, esses caras não são horríveis então, fica a preocupação aí, mas acho que é isso, já, já falamos muito aqui, agora é esperar os jogos né mesmo, rock Marques, aliás, já que tá acabando, eu queria vender aí seu texto, já que você nunca faz isso o Rock soltou uma ótima entrevista com o Felipe Wan CEO aí da Imperial o cara responsável por trazer o Last Dance pra, pra equipe, uma ótima matéria do nosso querido, leia lá se você não leu ainda porque vale a pena muito obrigado, a matéria está
1: no ge.globo barra esportes. leia, ficou bem legal, é, a gente tem mais conteúdo né, agora na manhã desta quinta-feira saiu a entrevista com o Vini agora para a parte da tarde vai ser a entrevista com o Fer, e ainda teremos uma entrevista com ele, Gabriel Fallen, feita aí pelo nosso Gabriel, né Gabriel Supremo, a gente sempre aproveita a oportunidade de chamar ele de Supremo quando ele não está aqui no, no podcast então tem bastante <risos> conteúdo para quem gosta da Imperial, e quem não gosta da Imperial, Breno Deolito quem não gosta da Imperial neste Brasil
0: de, meu é, Deus. É, é maluco, né? Quem não gosta da Imperial gosta é, maluco? é
1: maluco. Mas até também vamos, tava... com, calma. vamos é, com calma.
0: Não, vamos com calma. É. Não é
1: também vai amassar todo eu mundo. Tava, aí, eu tava lá
0: assistindo a, a transmissão como sem nenhuma expectativa, até porque eu, o Laundo e Amigos, os caras eram Legit pior do que eu, assim, não sei se eu nem sou tão bom. Então, <risos> é complicado. É complicado e a gente
1: agradece você que ficou até aqui no final deste querido e amado Early Game, a gente volta sempre na semana que vem, muito obrigado e até a próxima
0: Time